0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。今天这一集呢，想要跟大家聊一个平常哦聊天的时候，我常常比较不容易听到的一个话题。那这个话题呢，其实要先从所谓的时间四象限来想。那我们先想一下哦，时间四象限，各位想象你眼前有个十字架，这个十字架当中呢，横轴叫做紧急，纵轴叫做重要。那我们现在要讨论的就是这四个象限当中，有哪一个是我们特别一定要认真去关注？因为你不关注，它就会被你忽略，可是被你忽略却很惨。就是长期来说啦，对你的人生非常不划算的一个象限。那我就一个一个来哦、喔。首先有一个叫做重要又紧急的象限，通常在这边讨论的就是工作。那这个工作呢，老板一通电话来哦、啊，叫你赶快交什么案子，或者是这个礼拜三一定要把什么东西做完。那这个肯定又重要又紧急嘛，因为老板就是在逼你，客户就在等你，所以这不用说要花时间处理。那也有一些是。没有那么重要，但也很紧急的是，例如说你没有到垃圾，你明明答应要晾衣服，没有晾，你有可能就是出门的时候又要绕回来，赶快把这件事情做好。那这些事情呢，如果你不好好的养成一些好习惯，它常常就会让你花很多额外的时间。那也有一个象限，它叫做不重要又不紧急的，例如说你打个手游啊，看个韩剧啊，打个电动啊，这些其实都没有那么重要啦。但是它就是也会花我们不少时间哦，我们就要尽量把它删减掉。那接着要来到最重要的一个象限了，叫做重要又不紧急。好，我们先来看看哦，到底为什么有些事紧急，有些事不紧急？你会发现哦，如果这件事情都跟别人相关，这件事通常就会紧急。所以你看，工作上的事啊、呃，家里面的一些家务事。就这个没有影响到你而已嘛，它还影响到更多人，所以很容易就是别人一催你就急着去把这些做完。但是呢，这个重要又不紧急的，所谓不紧急的，就是它跟你自己最相关，所以你自己不一定会逼你自己，因此它相对来说就不紧急。接着呢是这些象限，你说像是哎维、欸、持一个良好的体态或良好的饮食习惯啊，固定健身哦，这些其实都是重要的，不紧急哦，你现在不做。一两天后没事，一两个月后没事，甚至一两年也不太会有事。但如果拉到十二十年，你这个人生就差很多。所以这种事情就是重要但不紧急。不过呢，我们这里不是谈论哲学频道，也不是谈论就是所谓的健康频道，这边是金钱大小事嘛。所以，我我还是来聊一聊，就是在金钱这件事情上，我认为最重要但相对不紧急，所以人们老是没有去做的。就叫做超明确的财务目标。那在我心中啊，什么叫非常明确的财务目标呢？大概几个啦？就讲最简单的，就在大概几年之后，你要有多少的资产，或几年之后，你每个月的现金流状况要达到多少？我认为这就是非常明确的目标。可是大部分大家应该都没有，大部分都是哦，我当然希望越多越好，我就努力看看看能够加薪多少。那这个加薪其实并不是我心目中真正在谈的现金流，因为现金流的收入来源是有很多种的，所以我们这一期就来聊聊。我觉得，如果你还没有定下财务目标，我是非常建议你要定一个财务目标啦。因为你定你的财务目标之后，你人生的这个你可以说大富翁哦、喔，才真正开始玩，或你人生这个游戏才真正开始走，至少在财务这件事情上，而不是呢还没有开始，但是你就试着这样东绕西绕。可是你会绕绕在那个圈圈里面，很难出来。毕竟你没有真正想你的终点是什么，所以我觉得定财务目标等于是你帮你自己的这一套游戏定了一个，至少在金钱这件事情上了，定了一个可以说中继点或一个反正游戏的关卡的那个要怎么说？游戏关卡的一个结束点嘛啊，反正大家知道我在讲什么啦，就是你这个游戏玩下去才有意义。因此，我们接接着就来谈。假如你真的花了时间哦，你定了你的财务目标之后，你会开始意识到哦，你做很多决定会很不一样。你会相对来说整天想，如果你是真的定下来一个财务目标，你会比起整天想，你会更愿意实际试看看。那实际试看看这件事情当然也很有价值啦。我们来谈谈出社会后跟我们在学生时代面对问题。解决的过程跟解决的结果有什么不一样？学生时代是这样的，就有标准的答案，而且你的考试卷只能做一次。考试卷不是卷，考试卷只能做一次。但出社会之后，没有什么标准答案，那同一件事情你又可以尝试很多次，甚至还可以分工合作。所以你会发现流程不太一样嘛，因为在传统的流程。就是因为你只能得到一次的分数啊，那次分数要决定大家的月考成绩跟排名。那为了这一次定出来的这个唯一一次的考卷，你一定会过程当中拼命的去演练，然后去演练一样的东西。但是真正上场的时候呢，你也会很紧张，那你会很希望要一百分，因为没有一百分的话，你也没有办法回头了啊，这次输了就是输了这样。可是出社会不一样啊，就我们那张考卷。也没有什么叫做真正的100分啊，你也很难定义什么叫一0那原因是因为呢，如果有时候你是把到底赚多少钱定为，例如你做这件事情出社会做一个决定的结果，那也不太准，因为有时候赚钱不一定好，有时候赔钱反而你得的分数更多。举例来讲啊，你今天搞一个有问题的投资案，赚钱真的好吗？不好啊，它只会让你之后的习惯更坏。那这次赚赚小的，下次赔赔大的，那你说这是好吗？但是如果这一次这个投机行为，哎，让你赔了钱，反而以后脚踏实地，而观察什么叫做正正确的创业道路跟正确的投资领域，哎，这不是很好吗？所以你会发现，因为呃整个流程不太一样、哦，所以出社会之后，相对它的结果不单一。流程不一样，也不是一次定生死，因此对胜败的定义就不同。好，那什么叫对胜败的定义不同呢？就是出社会之后，只要你愿意尝试，每一次都在为你这个人生加分。可是学生是，只要你考错，每错一题，你就为你的总分扣分，那你能上的大学就会相对排名就会变后面。啊，当然啦。你说上到最好的大学，一定人生最成功、最优势吗？这个当然也是不一定啊，它就是一个比例。那讲完这边呢，我现在到底讲了什么？我要讲的就是财务目标这一个呃概念哦，是我们每个人都要一定要花时间去定的啦。那定完了之后呢，你就会开始发现，你会有一点点从学生标准慢慢变成社会标准。你会从一个完美主义者认为什么东西都要准备好了才能上，变成你会慢慢开始变得这件事情就应该要先做试看看啊，看这过程中会得到什么，因为有可能得分最多的是过程哦。不是那一个结果，是你想把一件事做好的过程，你去寻求人脉资源，所以你去获取知识，你去获取经验，甚至获取人脉的信任，这就是一个很大的一个关键。这些都有，那因此呢，我们开始有了财务目标，你的这套游戏才会变好玩。那我就举一个小小的例子，就是我当时啊，呃，在反正在二十岁的时候，我就是有一个很重要的财务目标，大概我希望在我三十岁的时候。要么可能资产可以破八位数，要么我的所谓多元性的收入结构要来到破十万，就是扣掉本业哦，我想要至少有十万。那这两个目标其实是我自己很大的支撑力，所以我周围的朋友有时候会说，哎，我还蛮好奇的，就是以你啊在看待很多事情，你怎么可以所谓那么乐观，或你怎么可以用这个角度想？当然不是大家想不到，而是你怎么可以用这个角度？那我就会觉得，当然呢、啊，因为我现在的游戏规则都定好了，我很清楚我的游戏规则就是这个十年内我要达成什么样的结果。所以我在判断任何一件事情的时候，我都没有在判断我这件事情可不可以一做就非常的华丽，非常的吸引人的注目。然后我心中认为这件事情搞得起来，那我会大成功，所以我才去尝试。不是啊。因为我的时间有限，我就只有这十年。那我现在又什么都没有，我连方向都没有很明确。我只知道我终点在那，然后这个游戏地图是黑的，啊，很像《世纪帝国》，大家知道吗？《世纪帝国》一开始不都黑的？你要拍那个羊跟那个祭兵，然后这样四处去走，就这样走一走，诶，这地图打开了，这开始好好玩嘛。所以我早期就觉得，反正我的地图就是黑的，我要先想办法把它打开。那打开到一定程度，你就会很清楚哦，原来是这样啊。所以你看哦，你玩《世纪帝国》也是嘛？请问你打开整个地图之后，你会整个地图资源全部用吗？也不会啊，你只会发现哦，这个金矿特别不错，我在这里有一个淘金厂。然后，例如这里的树林不错啊，这里有一个果园。所以其实你可能只用了地图里面百分之五的资源吧，但是实际上就帮你赢了这一场游戏。好，所以一开始开地图，在我心中就是尝试。那这个尝试的每一段都很关键。也因此，其实我自己在二十到三十这十年，呃，投资跟创业，或者是各种各种特别的经验哦，我,我自己觉得可能可能哦，比蛮多人一辈子都还要多的啦。那个尝试的行为，那不代表说我现在多多厉害、多有成就，这也都还好。但只是我就很明确知道，我做了很多事，这些事情是别人说：“哎，你怎么会做这些？”可实际上一点都不难啊，你只要举起手去做就好了。好，所以。我讲到这里呢，我其实是要鼓励大家，就是有财务目标之后，尽可能啊，我们就各种方式去踹一踹。那我这里有几个练习想要送给大家哦、喔。第一个练习就是，诶、欸，立马就是什么事情都是立马拿起电话。我觉得立马拿起电话这个蛮关键的。举例来说，像我之前跟我太太在讨论，就是她有意想要用一个儿童的教材。儿童的，反正，呃，跟中文相关的教材品牌。好、哦，那这个想法一萌芽之后呢，哇，我们马上就有好几个重要事情了，包含要雇小孩嘛，所以势必要有一个保姆，要不然我太太她的权利其实没有办法投注在这件事情上，要全心关注孩子，那就很困难，更不用说二宝出生之后，所以这个念头一有，我马上找保姆，马上开始丢，那个就是当天哦。就马上去保姆社团，然后加入，那被同意之后，赶快就开去丢几个我认为心目中符合我预期的一个想法的保姆。那丢了之后就等回信嘛，那回信之后就等面试，那所以就是这个过程就可以很快。但是你看哦，如果我刚刚那件事情变成是好啊，那就再找个时间来好好用。你会发现这句话，再找个时间，两个月就过了了，所以。第二个孩子都生了，可能这件事情都还没开始。我觉得这就是一个很重要的习惯，叫做现在马上约。那还有就是一样，我就举一样这一，这个品呃这个儿童教具品牌的这个目前还在开发的这一条路、哦，还有另外一个就是我们有想到一个 idea， 那这个 idea 呢，我们不确定哪个好。因为在制作上的成本可能会差很多，所以那时候就想说啊，那这个可能后续我们再问一下印刷厂，那这个的成本到底怎么算？哎，可是，一样哦。一句话，后续我们再问个印刷厂，他其实背后要拖可以拖超久啊。我当下心中就心想，我有哪个朋友是跟印刷相关的？哎，有，有一个，而且他的名字中间那个字还跟我一样，就直接一通电话过去问说啊，这个多少钱？<笑>然后当下。五分钟内就大概得到了答案，并且知道比较好的那个方案。我们觉得本来就是觉得可能很贵，所以根本不可行的。哎，其实没有很贵，所以这件事情就可以这样做。好，所以我们就是，如果啊，你想要你的财务目标能够快点达成，你也认同我说的，这世界上现在已经不是像呃出社会不像是学生时代哦、喔，就写考卷等着拿分数，不是，的，而是就是你要试着去做更多一点的好的社会习题。那我们就要练习，对于以后想到的事，这件事情只要是能够马上拿起电话，然后去处理去解决，就马上做。好，那第二个呢，就是或者什么东西哦，你先有想法，你就马上做十分钟。举例来说，就是人家都说嘛，你要有一个个人的形象网站很重要。OK， 那怎么办？像现在有很多啊，像 Wix， 然后像是 WordPress 或像那个 Wiply。这些都是免费的网站的软体，而应该说网站的平台，你可以做网站。那你就觉得，嗯，做一个个人形象网很重要。这时候怎么办？马上应该要随便搜寻其中一个平台，登录注册，然后玩十分钟。因为这个玩十分钟，会让你的脑袋对于之后你想把这件事情用完，可以开始有完整的想法。就很像一样是世纪地图，你在打开做网站的小蓝图，你知道吗？哎、欸，小地图啦，就你开始把那个黑暗的地方都用掉，十分钟可以做的事情其实很多。那你一定也会完全不懂很多的细节，这完全正常。但是呢，光是这个小小尝试十分钟，你可能就停不下、欸，你知道吗？你可能一做哎、欸、就变成一个小时，而这一个小时又为你未来就是帮你可以奠基了很多构思的一些想法就有了。那还有一个第三个，呃，可以练习的事情就是成为 yes man， 也就是呢，什么叫 yes man？ 大家有看过这一个电影吗？这叫中文叫，就就是应该就是 yes man。好，那反正呢，这出电影就是那个男的人生就是出了很多状况，后来他反正答应了不知道谁，就说他不管遇到什么，人家要求他什么，人家希望他什么。他全部都要说 yes， 所以他人生就变得很精彩，一开始变得很精彩然后后面还有一些转折，我就不暴累了，我蛮鼓励大家去看的。那所以呢，如果你想要你的进度加快一点，或者是想要开始让自己从一个呃容易想太多、拖延的人，然后变成是一个哦行动力相对高，然后就很果决的一个人，我建议你要成为人生中的 yes man 啊，那这个 yes man 应该会帮助你蛮大的。而举个小例子来说，我那一天去找我一个国小同学，他是蛮厉害的，呃，算是五行的老师哦，哎，蛮特别的，五行命理，然后跟塔罗的老师。那我那天就跟他讲说，其实我觉得你应该也要建立一个 podcast， 因为你的经验超过十年，那又这么的客人其实真的是黑白两道，然后很高阶的，或者是。很有势力的都有这样，我觉得他的故事很多，我认为他该做，所以我那天去找他见面的时候，就跟他聊这件事。哦，我就觉得他也是一个超级 yes man， 就不愧是有那个一定的历练。我当天就跟他说，来，我们现在直接注册账号，他就马上。然后我们现在马上用一个 logo， 然后就也不能说 logo， 就是你 p o c k e t 的那个的图档嘛，就那个封面的形象图档。哦，马上就就找一个就上去了。然后我当下要说想订麦克风啊，好、哦，所以他当下就订了麦克风，然后再来就是下载那个剪辑软体，这件事情全部都就一个小时内做，哎，这样子很棒啊，所以是不是就可以开始了？那我认为他能够一开始有这个机会多做好这个媒体，所以刚好这个机缘啊去找他聊，那更重要是他是一个 Yes Man， 所以才能够什么事情都很快很快这样子，好。所以，我们刚刚三个练习啦，就是帮助大家成为一个社会大学里面更能够拿到高分的学生。就是相较于什么都要准备好才做，应该变成一个练习试看看，练习马上的一个人哦。所以，无论是呢一个邀约，只要电话或讯息能解决的，现在马上打，现在马上做。然后，如果有一个方向想要走的话，马上做十分钟试看看。然后，还有成为周围的一些建议。周围人们建议的 Yes Man 就试试看。最后最后呢，想要跟大家分享两个小故事啦，欸、或者讲一个就好。就是呃，我在好像八年前吧，当时有一个朋友的介绍的关系，所以有机会认识格子趣的创办人。那这个创办人呢，其实在早期我记得是十大书房的创办人吧。然后他做的也蛮成功的，所以二十几二十几岁的时候，就是一个很成功的青年家企业代表的青年创业家企业代表。那后来他也去中国做了一个案子一段时间，但很可惜那个案子没有成功，所以他后来又回到了台湾。那回到了台湾之后呢，当然那个时间点好像他手头原本的一些连锁品牌啊，是交给他的家族去做经营。那这个经营呢，反正他就回过头来接回来这样子。那我记得当时去的时候，他的公司哇，好多招牌哦，我才发现原来坊间有超过二十个，有的知名啊，那有的可能还没有到那么知名的一些连锁品牌，都是他创的。那我这件事情，我认为哦，很厉害，就是对二十几岁的我来说，这是一个非常不得了的大人物。那接着呢，我就进去跟这一位就是前辈见面了，聊了这样子。那聊天聊天的过程当中，他就聊到了一些他当时对于 You YouTube 的想法，然后以及他当时对于就是一些反正创业的想法。那这些我就不讲细节了，会讲不完。那他当时呢，在讲给我听的时候，他说其实这些 idea 都是目前还没有在市场上的，但是我们正打算做的。然后他就讲了一句话说：“我讲了。”其实也不怕你知道，就我认为这个怎样怎样怎样，为什么不怕你知道呢？因为这个市场上 idea 不值钱，把 idea 做下去才值钱。然后他以他自己的经验，就是分享出来说，他看过太多人在讨论太多，就是很优秀的点子。和到最后呢，愿意去实现的都是非常少数的人，而那些实现点子的人，点子很多也不一定是自己研发、自己思考的，而是他听到类似的议题讨论，然后赶快凑一凑，把它变得更完整，然后去做的人。因此，他就很鼓励我们说：“反正年轻人，就你要想办法，就赶快去做，执行力绝对是决胜的关键，而不是用想的。”那其实，在现在这个时代，又更能印证那句话了吗？因为如果都是自己去想，什么东西都要非常的完整，什么东西全部都要到位，你就随便想哦。你任何搞一个事业，你要不要架构网站？难道你就城市语音全部要重新学吗？你要不要架构？哎，你要不要学行销投广告啊？你难道要自己全部就是做行销课全学吗？那你要不要就是还要去？例如你总要有一些商品嘛，那你商品全部都要自己做吗？还有就是对客户的接洽，你全部都要自己来吗？那这些所有的每一个细细节哦，都要自己来。你会发现，你学完哦，你的对手不知道已经做到哪里去了。你学完，你的对手的营业额可能已经年营业额破亿了。因此呢，比较重要是，赶、嗯、快就是开始尝试去做。那遇到问题，但是你又有其其呃时间限制，必须要把它完整的时候，其实你就会善用周围的人脉。那当然结果就会很不一样。所以这边就透过这一集。哦、绕得有点长了，那这个中间的故事接了蛮多段的。其实我要谈的就是财务目标这件事情，非常取决于你愿不愿意在周围的事情去做尝试，而且你要知道尝试的每一步，通通都是超级加分，没有什么叫做胜，没有什么叫做败。那这里提供一些小小的练习方法，那最后给大家这个小故事做一个小小的鼓励，希望我们都可以成为在金钱上面有执行力的这个。真正的财务目标、财务自由的人。好，以上是我今天这一集，接着我们下期见喽，拜拜。